0: Dialogue, un podcast d'échange entre patients diabétiques et soignants, réalisé par Fréquence Médicale et Pourquoi Docteur, en partenariat avec Sanofi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts Dialogue, lors de laquelle nous allons suivre toutes les étapes de vie d'un patient diabétique. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux événements d'hypoglycémie quand on est diabétique de type 1. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui le professeur Éric Renard, chef de service de diabétologie au CHU de Montpellier. Professeur Renard, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec Gilles Voisine, patient diabétique de type 1. Monsieur Voisine, bonjour. Bonjour. Professeur Renard, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que veut dire exactement une hypoglycémie pour un patient diabétique de type 1
1: alors, pour les, les patients diabétiques, en fait, les critères de définition des hypoglycémies ont été modifiés puisque la science progresse. Donc, pour un patient diabétique traité par l'insuline ou traité par des comprimés hypoglycémiens, eh bien, le, on parle d'alerte hypoglycémique lorsque la glycémie va être égale ou inférieure à 0,70 g par litre. Ça correspond en fait aux, aux premières réactions, aux premiers symptômes que les patients vont ressentir en principe. Donc, il y a une sensation de tremblement, de faim, de sueur, de palpitations. Donc, on a, ça appelle ça « alerte hypoglycémique » parce qu'à ce stade-là, eh le cerveau ne souffre pas en fait. Puis, on a un deuxième seuil, c'est les hypoglycémies donc que l'on dit maintenant cliniquement significatives, lorsque la glycémie va être égale ou inférieure à 0,54 g par litre parce que les, les tests qu on, qui ont été faits ont montré qu'en dessous de 0,54 g par litre, le cerveau souffre en fait parce qu'il a besoin de sucre. Et donc là, il y a effectivement une souffrance cérébrale. Et si cette glycémie basse persiste, ça peut entraîner des lésions cérébrales. Et troisième type d'hypoglycémie, c'est les hypoglycémies. Alors là, ce n'est pas fixé sur un seuil, mais c'est fixé sur le fait que les patients ont besoin de l'aide d'une tierce personne. On appelle ça des hypoglycémies sévères. On, a, on dit qu'une hypoglycémie est sévère, non pas parce que le taux est très bas, mais parce que le patient a eu besoin d'un tiers pour se resucrer. Donc voilà la nouvelle classification. Donc alerte hypoglycémique à partir de 0,70 g par litre. Hypoglycémie significative cliniquement en dessous de 54. Et euh, hypoglycémie sévère si le patient a besoin d'une tierce personne pour être resucré.
0: Monsieur Voisine, en tant que patient, comment ressentez-vous ces différentes hypoglycémies dont vient de nous parler le professeur Renard
2: pour ma part, le problème qui est très important, c'est que l'hypoglycémie, notamment celles qui sont très bas, je ne les ressens pas. Donc, j'arrive facilement à des tours entre 0,35 et 0,50 sans que j'ai de sensations bien précises. Donc, ça m'est arrivé régulièrement d'être obligé d'avoir ma femme comme assistante pour me resucrer rapidement.
0: Et qu'est-ce qui se passe exactement quand vous faites une hypoglycémie sévère Est-ce que vous vous évanouissez Est-ce que vous avez d'autres types de symptômes
2: C'est-à-dire que j'ai un comportement qui est complètement opposé à, à mon comportement normal. C'est-à-dire que c'est du délire jusqu'à, je ne sais pas, sauter sur un canapé, euh, euh, avoir l'impression d'être dans, dans, dans un autre monde. Une puissance, et puis d'un seul coup, c'est... Euh, c'est le blackout, cest c'est-à-dire que vous vous retrouvez euh, au sol et puis euh, votre femme a, vous, a, vous, a essayé de vous faire ingurgiter du sucre euh, en direct.
0: Professeur Renard, que faire si une personne souffrant de diabète de type 1 fait une hypoglycémie sévère à côté de nous Quels sont les gestes à faire ou à ne pas faire d'ailleurs
1: donc là, justement, M. Voisil le disait, c'est vrai qu'un réflexe naturel pour une tierce personne, c'est d'essayer de faire prendre du sucre par la bouche. Alors ça, c'est assez dangereux, en fait. C'est dangereux parce qu'effectivement, si la personne est confuse, voire même comateuse, eh bien elle, le risque, c'est qu'il avale de travers. C'est-à-dire que le sucre, que ce soit une boisson ou que ce soit un, un aliment solide, passe dans la trachée et entraîne une insulence respiratoire aiguë. Donc, euh, le, le bon réflexe, c'est justement, lorsqu'il y a la personne a perdu connaissance ou est extrêmement confus, c'est de ne pas lui donner du sucre par voie orale. C'est pour ça que les patients qui sont traités par l'insuline, en fait, chez eux, ils ont un kit qu on a, qui, est, qui est du glucagon, qui est une hormone hyperglycémiante. Et donc, euh, en principe, les conjoints de ces patients doivent savoir faire cette injection pour l'instant, c'est une injection qui se fait donc, sous la peau ou dans les fesses. Alors, c'est vrai que quelqu'un qui est en coma, on, euh, une tierce personne va être réticente à lui faire une piqûre, mais en fait, pour l'instant, c'est la seule méthode. Ça va changer puisqu'on va avoir très prochainement du glucagon qui va être administré par voie nasale. Et donc là, ce sera beaucoup plus facile d'appuyer sur la poire et d'envoyer dans le nez donc, ce glucagon. Alors, le glucagon fait remonter la glycémie très vite et donc ça permet justement de sortir du, du coma ou de la perte de connaissance. Si par contre le patient n'est pas Inconscient et donc est capable de comprendre et d'avaler. Là, par contre, effectivement, on peut lui faire boire une boisson sucrée ou lui faire manger du sucre. Mais euh, à partir du moment où le patient est inconscient, il faut pas essayer de le faire euh, lui prendre du sucre. D'ailleurs, parfois, le patient est très opposant. Il veut pas prendre le sucre parce qu'il sait pas du tout où il est. Et, euh, et surtout, s'il a perdu connaissance, ça risque de lui faire faire une fausse route. Donc, il faut pas lui donner du sucre par la bouche s'il a perdu connaissance, s'il est comateux.
0: C'est effectivement important de le dire, car naïvement, c'est la première chose que l'on aurait envie de faire si on voit quelqu'un faire une hypoglycémie sévère à côté de nous. Et est-ce qu'il existe des facteurs de risque pour ces hypoglycémies sévères Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus promptes à faire une hypoglycémie que d'autres
1: alors, Effectivement, le, les facteurs de risque. Alors le premier facteur, c'est le fait de faire des hypoglycémies non sévères. C'est-à-dire que lorsque l'on a un diabète qui n'est pas bien équilibré, qu'on fait souvent des hypoglycémies, si vous voulez, le cerveau s'habitue à fonctionner en hypoglycémie. Le résultat, c'est ce que disait M. Voisine c'est qu'à force de faire des hypoglycémies, il ne les sent plus du tout. Et donc, il va perdre l'alerte hypoglycémique. Il n'aura plus de sueur, de palpitation. Il ne va pas les sentir arriver. Et donc, lorsqu'il va être en hypoglycémie, c'est d'emblée une hypoglycémie de niveau 2. Donc, en dessous de 0,54, comme il l'a dit. Après, il y, a, bon, il y a tout un côté éducatif qui intervient, c'est-à-dire que les patients qui ne sont pas bien non, éduqués pour adapter leur dose d'insuline et qui ont tendance à se faire trop d'insuline parce qu'ils ont peur des hyperglycémies qui entraînent des complications au long cours, ça, c'est un facteur de risque. Donc, il faut bien apprendre aux patients comment doser leur insuline. Il faut leur apprendre aussi à reconnaître les signes d'hypoglycémie, parce qu'il y a des patients qui ne savent pas que quand ils ont des sueurs, qu'ils se sentent pas bien, en fait, c'est une hypoglycémie. Donc, il faut leur apprendre, l'apprendre à leur entourage. Donc, il y a tout un côté éducatif qui est très important. Et lorsque l'on est médecin et qu'on reçoit des patients diabétiques, il est très important à chaque consultation de leur demander à quel niveau de glycémie vous ne vous sentez pas bien. Parce que si on s'aperçoit que le patient dit que bah, c'est à 0,40 ou 0,50, bref, si c'est en dessous de 0,70, c'est-à-dire qu'il a perdu les signes d'alerte. Et donc, il va être à très haut risque de faire une hypoglycémie sévère. Donc, c'est vrai que euh, le message principal, c'est de dire qu'il faut éviter l'hyperglycémie pour éviter les complications des yeux, des reins, etc. Mais l'hypoglycémie, eh il faut l'éviter aussi parce que ça peut entraîner un risque vital immédiat et donc, à chaque consultation, qu'on soit médecin généraliste ou diabétologue, eh bien il faut poser cette question en disant, euh, où est-ce que vous en êtes dans les hypoglycémies Est-ce que vous les sentez À quel niveau Et il y a inquiétude à partir du moment où le patient ne les ressent plus, euh, à partir de 0,70.
0: Monsieur Voisine, de votre côté, est-ce que vous avez déjà ressenti ces signes d'alerte à un moment ou bien dès le départ, vous ne les sentiez pas
2: le, le souci des alertes, c'est que, euh, quand, euh, comme disait le professeur, quand on a l'habitude d'être en hypoglycémie, après, on n'y prête plus attention. C'est-à-dire que la première étape où euh, il va y avoir la petite alerte qui, normalement, en temps normal, quand ça vous arrive pour la première fois, ou que très rarement vous faites attention, là, où vous ne faites plus attention. Donc, vous passez de suite au deuxième stade où euh, c'est proche de des 0,54 ou en dessous de 0,54. À ce moment-là, vous n'avez plus les données pour, pour la réactivité. Et je rajouterai par rapport aux commentaires que j'ai fait tout à l'heure que, que l'éducation pour un diabétique, c'est aussi l'éducation de son entourage. C'est-à-dire que, par exemple, moi, ma femme et mes enfants, ils savent comment réagir, faire un dextro, savoir mon taux de glycémie pour pouvoir réagir. Quoi. Soit qu'ils soient en capacité de réagir si moi, je n'ai pas de réaction en, en injectant du, du, du glucagène, soit en prévenant les secours s'il euh, y a besoin.
0: Et à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que vous vivez toujours avec ces hypoglycémies sévères régulières
2: le, 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 moi, moi l'invention de la de, de la pompe externe donc euh, maintenant euh, j'ai une pompe externe avec boucle fermée depuis euh, un an depuis janvier 2021 euh, ça m'a complètement changé euh, ma manière d'être de, de vivre c'est-à-dire qu'en en fin de compte moi je fais non seulement confiance à moi mon traitement mais également à la pompe euh, le, le problème maintenant de la, de, de la boucle fermée, c'est que euh, je suis alerté dès que j'ai une phase descendante importante ou lorsque je vais donc avoir une hypoglycémie. Donc euh, la, 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 pompe, la pompe va naturellement s'arrêter et contrôler et m'alerter. Donc euh à, à, part, à partir de là, c'est vrai que euh, euh, le, le, enfin, le, 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 le matériel qui a, qui a été mis à, à ma disposition par le professeur Rena m'a permis, on va dire, de d'appréhender différemment mon diabète et de de savoir euh, savoir vivre encore plus avec c'est à dire que moi avant euh, je paniquais lorsque j'étais en hypoglycémie je ne savais pas comment réagir euh, je, je prenais trop de sucre donc j'avais ce système de pic c'est à dire hypoglycémie avec une hyperglycémie réactionnelle alors que là à l'heure actuelle euh, le fait, le fait que la pompe s'arrête naturellement j'ai juste à contrôler entre guillemets et à ce moment-là, vous avez une stabilité. Vous n'avez pas ce système de, de pique réactionnel. C'est-à-dire que moi, généralement, quand j'ai une hypoglycémie après j'ai une courbe qui va s'aplanir au fur et à mesure dans de, du temps. Voilà.
0: Professeur renard est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette technologie dont vient de nous parler M. Voisine
1: oui, donc M. Voisine, en fait, il a connu un petit peu l'historique de cette technologie puisque lorsque je l'ai connu, en fait, il était traité par des injections d'insuline et il la, le, le bout du doigt pour connaître sa glycémie et il faisait ce exactement ce qu'il vous a décrit, c'est-à-dire qu'il faisait des hypoglycémies graves et des pics hyperglycémiques. Donc, il n'avait pas une bonne hémoglobine glyquée, et en plus, il faisait des hypoglycémies graves. Et donc, c'est pour ça qu'il est venu nous voir en disant, il faut me trouver une solution parce que ma, ma vie est impossible. Et donc, la première étape, c'était de le mettre sous pompe à insuline. En le mettant sous pompe à insuline, on a déjà stabilisé les choses, c'est-à-dire qu'il ne faisait plus d'hypoglycémie sévère et il faisait plus ces variations hyper-hypo sans arrêt. Donc déjà, ça l'avait amélioré mais ce n'était pas parfait parce qu'il. Et puis surtout, il devait continuer à se piquer le bout du doigt et à intervenir lorsque euh, ça n'allait pas. Euh, donc la deuxième étape, ça a été de lui mettre un capteur. Donc euh, maintenant, il y a beaucoup de patients diabétiques sous insuline hein, qui ont des capteurs. Donc il lui permettait de connaître sa glycémie à chaque instant. Lui et son entourage. Il, en fait, il suffisait de regarder. Euh, lui, il a eu un capteur qui était connecté à sa pompe. Donc il suffisait de regarder en fait, l'écran de sa pompe et on pouvait savoir quelle était la, la glycémie. En plus, il y avait une alerte donc qui sonnait qui lui indiquait qu'il était en hypo ou qu'il allait l'être. Et en cas d'extrémité, ça arrêtait la pompe. Mais ça restait relativement simple comme système. Et puis surtout, ça ne faisait rien en cas d'hyperglycémie. C'est-à-dire qu'en cas d'hyper, c'est monsieur voisine qui devait faire des bolus pour rattraper. La dernière étape, c'est celle qu'il a connue depuis un an et qui a, comme il l'a dit, changé sa vie. C'est que maintenant, les hypers et les hypo sont évités par le système. C'est-à-dire que le capteur envoie l'information à la pompe, et dans la pompe, il y a un algorithme, une formule mathématique, si vous voulez, qui va soit ralentir la pompe ou l'arrêter en cas de risque hypoglycémique ou d'hypoglycémie, et inversement, lorsque la glycémie monte, ça va accélérer le débit de la pompe ou envoyer ce qu'on appelle des bolus, donc des petites doses d'insuline, pour éviter d'être en hyperglycémie. Ce qui fait qu'actuellement, il doit être aux alentours de 70 ou 75 du temps dans la cible, entre 0,7 et 1,80 g par litre, il n'a plus d'hypoglycémie sévère et il a un temps passé même en hypoglycémie modérée qui est très faible. Donc c'est vraiment une technologie qui, c'est ce qu'on appelle vulgairement le pancréas artificiel. C'est-à-dire c'est un système automatique qui évite les hyper et qui évite les hypos. Alors c'est pas complètement automatique, c'est-à-dire qu'il est obligé quand même lors des repas de déclarer ce qu'il va manger pour que le système puisse adapter la dose d'insuline. Euh, mais ça l'a libéré en tout cas de tous ces risques d'hypoglycémie sévère qu'il avait, euh, qu'il nous a raconté tout à l'heure.
0: Et est-ce que cette technologie est disponible pour tous les patients
1: Alors Pour l'instant, effectivement, les systèmes sont petit à petit homologués par l'HAS en France et puis pris en charge par l'assurance maladie. Donc actuellement, il y en a deux qui sont pris en charge, il y en a un troisième qui est en train d'être analysé par le l'HAS. Donc la cible c'est des patients diabétiques de type 1 euh, qui euh, donc ils ne sécrètent plus d'insuline, c'est des patients qui ont en priorité un mauvais contrôle de leur diabète, c'est-à-dire qu'ils ont soit des hémoglobines glyquée élevées, soit des hypoglycémies fréquentes et notamment des hypoglycémies sévères. Ça peut être aussi des enfants qui ont besoin d'être surveillés à distance par leurs parents. Donc ça, c'est les indications principales. Et puis après, il y a tous les patients diabétiques qui arrivent à des bons résultats, mais au prix d'une vie extrêmement compliquée c'est-à-dire qu'ils passent leur temps à regarder leur glycémie, à faire des, des interventions pour éviter les hyper et les hypo. Donc là, en général, ils n'ont pas de mauvais résultats, mais ils ont une vie impossible, c'est-à-dire qu'ils passent leur temps à traiter leur diabète. Donc là aussi, c'est une indication pour ces patients. Donc euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de patients diabétiques de type 1, hein, il y en a à peu près 250 000 en France, qui sont des candidats, euh, je dirais, presque naturels à ces technologies, puisqu'ils ont complètement perdu la sécrétion d'insuline.
0: Pour conclure ce podcast, quel serait le message que vous voudriez faire passer aux diabétiques de type 1 qui nous écoutent, mais aussi à leurs proches ou leurs médecins
2: Pour aucun cas, je reviendrai à mes petites injections euh, journalières. J'en ai suffisamment souffert. Et euh, la pompe s'appelle, que, que, que j'ai donc depuis, depuis un an... Euh, m'a permis, on va dire, de retrouver, euh, euh, enfin, de moins penser au diabète, tout en sachant qu'il est là. Mais euh, j'ai le soutien de ma pompe et euh, j'ai totalement confiance dans son, dans cette technologie. Voilà.
1: Le message principal, c'est que les patients diabétiques, même s'ils ont du mal à gérer leur diabète, eh aujourd'hui, il y a un formidable espoir qui est lié à la technologie. C'est quelque chose qu'ils attendaient depuis 30 ou 40 ans pour les plus anciens diabétiques. Maintenant, on sait qu'on peut soit les, les mettre à l'abri du risque de complications, y compris les hypoglycémies sévères, soit pour ceux qui ont déjà des complications, stabiliser les choses et, dans tous les cas, alléger le poids de la maladie. Le diabète de type 1, c'est une maladie où le, le fardeau de la maladie est très lourd avec euh, des charges mentales extrêmement lourdes. Donc, c'est vrai qu'il y a les résultats médicaux, il y a la prévention des complications, mais il y a aussi le poids de la maladie au quotidien. Et c'est vrai, comme le dit M. Voisine, on peut s'accomplir beaucoup mieux sur le plan personnel, familial, professionnel, lorsqu'on n'a pas cette maladie à gérer en permanence qui vous envahit et qui envahit toute la famille, d'ailleurs. Donc, un grand message d'espoir qu'il faut porter à tous les patients diabétiques sous insuline. La technologie est là, elle est sûre, elle est fiable et elle change la vie, comme M. Voisine l'a très bien illustré.
0: C'est sur ce message important que nous terminons ce podcast. Merci à tous les deux pour votre participation. Merci à vous, chers auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast Dialogue.